0: dans ce nouvel épisode de Recosy, saison 3. On va vous parler de musique que de vous faire découvrir ou redécouvrir. Quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh Comme d'hab, on va vous faire chacun une grosse reco. Il y aura toujours d'autres petites suggestions, recommandations dedans. Et puis à la fin, on va vous parler d'un truc en plus, plus ou moins rattaché à la musique, sur lequel nous allons échanger, débattre, peut-être même ne pas être d'accord. Ne sait-on jamais. Mais maintenant que vous connaissez le principe, on y va. Allez, go, go, go. C'est quoi ta recours, Auroro On va ce soir, c'est l'album Cheer de Drug Church.
1: Cheer. Donc c'est euh, le troisième album de Drug Church et euh, c'est un groupe de punk post-hardcore américain euh, qui a alors, euh, la particularité d'être mené par euh, particulièrement Patrick Kindlon qui est aussi chanteur d'un groupe qui s'appelle Self-Defense Family euh, qui est un peu plus euh, en mode genre euh, post-rock mais avec du coup des voix un peu plus chantées, plus parlées. Euh, mais là, du coup, qui fait plus un projet donc, dans Drug Church, qui est beaucoup plus proche de groupes de, de, de punk comme Seaweed ou Joe Breaker, ils sont Nirvana et Smashing Pumpkins, donc c'est un peu un mélange, euh, un mélange des deux. Et euh, c'est un groupe que j'ai découvert en concert il euh, y a plusieurs années de ça. J'avais déjà vu euh, Self-Defense Family en concert et je trouvais ça sympa, mais euh, voilà, sans plus, je n'avais pas du tout creusé par la suite. Et, euh, et en fait, Drug Charge, du coup, j'ai découvert ça sur scène en ouverture d'Evretta de Magdai euh, à Londres, et je m'étais pris une plaque monstrueuse, euh, c'est vraiment, vraiment un groupe qui m'a immédiatement beaucoup plu euh, sur scène. Et, euh, et puis, bah, en fait, euh, du coup, c'était l'année de la sortie de Cheer, donc euh, bah, du coup, j'ai embrayé sur le disque, et, et depuis, je les ai revus... Euh, Quelques fois en concert, notamment à Lord Break, Et euh, c'est vraiment toujours un groupe euh, que, que je trouve vraiment vraiment mortel Notamment parce qu'ils arrivent à, à avoir des grosses grosses accroches euh, Pop, pop euh, Mais avec euh, un, Toujours un, des dérives quand même punk Mais très poli en fait Très euh, très très propre Alors du coup c'est une des particularités de l'album C'est que par la suite Enfin en interview quand l'album est sorti euh, voilà, Ils ont beaucoup la remarque que, euh, L'album est vachement plus propre juste parce que du coup ils ont passé plus de temps et puis bah, ils, ont, ils ont dépensé plus d'argent en fait, le, le, le chanteur est du genre très, très honnête, très genre, matter of fact, quoi, agir, agir les choses telles qu'elles sont, euh, ou en tout cas telles qu tel qu'il les voit, il n'essaie pas de, de passer par... Euh, d'embrayer, de te de faire des détours, j'ai genre, genre juste expliqué genre non on a dépensé plus dessus. Euh, genre Avant on passait pas beaucoup de temps au studio et puis on pensait pas qu'on voyait pas nécessairement l'intérêt de dépenser trop d'argent. Et puis cette fois-ci on s'est dit genre tiens on va faire en sorte que les, les morceaux soient, que sonnent un peu mieux. Du coup on a passé plus de temps, on a fait plein de, plein de prises de voix et tout et donc, du coup bah, ça sonne mieux. Et, euh, et effectivement, ça sonne super bien. Euh, Cheers, c'est un album de, de 10 morceaux, qui sont tous, euh, mais genre, c'est que, que des bangers. c'est vraiment que des hits. Il euh, y a des accroches partout, partout, c'est vraiment, euh, genre, dès la première écoute, tu vas retenir au moins la moitié des morceaux facilement. Euh, la seule particularité, enfin, un des atouts du groupe, mais aussi un de ses défauts euh, à la fois, c'est euh, son chanteur. Euh, qui, euh, est Kindland, qui est Patrick Kendall donc qui a une grande gueule, mais euh, qui a une particularité en tant que chanteur, c'est qu'il ne sait pas chanter. Euh, qu'il sait à peine tenir des mélodies. Il euh, y a des moments sur Cheer où voilà, il tient un peu, mais euh, globalement et en concert, voilà, c'est mort de chez mort. Euh, tu peux, je ne retrouverai jamais vraiment à l'identique les morceaux. C'est un peu mieux maintenant, mais euh, c'est euh, voilà il n'a pas de sens du rythme il est pas il sait pas se placer mais en fait c'est un type qui a une, une gouaille tellement tellement mortelle que en fait ça passe c'est jamais un problème euh, l'écriture des paroles est absolument mortelle c'est euh, très proche de Bukowski en fait espèce de, de, de genre de poésie un peu euh, désabusée et euh, il gère vraiment super bien en fait le, sa, sa manière de, de chanter et ses paroles en fait le fait d'avoir des des paroles en fait qui ressemblent presque de la poésie en fait fait qu'en sorte que tu en fait t'excuses très facilement le, le fait que ben bah, voilà c'est pas forcément exactement pareil en concert ou que euh, il y a des moments de flottement même sur le disque quoi que ce soit enfin il, que, du coup ils il, il expliquaient même en, en studio que il a du mal en fait à refaire des prises studio en fait où genre tu lui demandes de refaire la, la, le morceau bon bah les prix seront pas identiques quoi donc c'est <rire> ce qui est un casse-tête assez monstrueux pour les ingénieurs du son j'imaginais même pas ce que c'est de, de devoir bosser avec lui mais euh, visiblement comme lui il est content en fait de de passer du temps sur la voix et donc du coup euh, bah si on lui dit refais-le il fait genre oh, ok et donc du coup il, <rire> il le fait même s'il le fait de manière un peu différente euh, du coup il y a l'impression un compromis qui se joue avec les ingénieurs du son et il fait genre bon bah ok bon, oui. Ça
0: pas, Mais ça gêne pas du coup Tu dis que tu l'as découvert en live euh, Non, pas euh,
1: parce qu'en fait le, le type a une, un bagoutel tel en fait que euh, entre les morceaux et pendant les, pendant les sets en fait que tu... En fait, tu rentres vraiment dans la dynamique du truc, en fait. Alors déjà, c'est pour celle de Pense Family. Moi, comme je avais vu, bon, je ne connaissais pas le groupe déjà, mais j'avais découvert sur scène, mais comme c'est vraiment post-rock, du coup, les structures sont beaucoup plus ouvertes. Et donc Du coup, avoir quelqu'un qui, qui parle par-dessus, euh, ça n'a pas nécessairement besoin d'être à ce point là coordonné avec la musique. Tu vois. Pour Drug Church, euh, le, sa manière de se placer sur scène, en fait, comme tu n'as pas l'impression qu'il est perdu lui-même dans les, dans les morceaux, Juste, il va poser les mmh. choses de manière un peu différente qu'il pourrait les poser sur, sur disque. En fait, ça, ça fonctionne parfaitement bien. Et, euh, et il, son honnêteté, en fait, a été vraiment très franc sur le fait de dire « genre Non, 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 mais voilà tous mes musiciens sont bien meilleurs que moi et moi, je suis une, je suis une merde, en fait. » Très vite, tu, tu te prends au jeu, non pas, non pas parce qu'il est juste honnête, mais aussi parce qu'il est super drôle. Euh, « Self-Defense Family », j'ai toujours gardé en souvenir le, le, leur concert que j'avais vu sur Paris. Parce que, euh, entre les morceaux, le mec, elle commence pas à se plaindre du fait que, voilà, dans tout le groupe, ils sont véganes. Il disait, genre, putain, mais c'est quoi votre pays de merde C'est impossible d'avoir quoi que ce soit sans crème. On est, on est tous véganes, on essaie de demander quoi que ce soit. Même un café, on demande même pas de crème dedans, on nous en fout quand même. Genre, c'est quoi votre problème Mais c'est une manière... Voilà, il, il avait effectivement quand un peu emmerdé et ennuyé par la situation. Mais en même temps, il le disait avec une telle, un tel humour, en fait, que ça m'est resté en tête constamment et euh, du coup quand je l'ai revu, je me suis immédiatement dit genre, ah ben oui c'est ce, ce mec là voilà j'avais pas j'avais pas oublié euh, Patrick Kinlan et euh, pareil j'ai plus de souvenirs exactement ce qu'il avait lancé ce premier concert là mais la deuxième fois que je l'ai vu il, il avait clairement dit genre non non mais j'ai pas de sens du rythme j'espère que vous faites des excuses au bon groupe en tout cas si vous pouvez m'aider pour les paroles ce serait parfait et euh, c'est voilà, un concert de hardcore les, les gens montent sur scène il est un peu mieux maintenant hein. pour l'avoir vu l'an dernier à l'autre break il, est, euh, il, il pose venir beaucoup plus en fait il, je pense qu'il a réussi à gagner quand même un peu de, de... Si ce n'est de l'assurance, en tout cas, il, au fil du temps, il s'est quand même amélioré. Et le dernier morceau qu'ils ont sorti, d'ailleurs qui est un single, euh, qui est sorti euh, cette année, est euh, vraiment mortel. Et pour le coup, c'est beaucoup plus... Tu, ça flotte toujours un petit peu par moment. Mais, euh, et ce serait même un peu gênant avec sa voix que ça flotte pas, en fait. C est, c est vraiment, je trouve que ça fonctionne très bien. <rire> mais, euh, mais en fait, il y a un vrai refrain qui est, qui est vraiment, vraiment monstrueux. Donc, du coup, non, non. Pour le coup, il commence un peu à... Finalement, au fil du temps, euh, il commence à apprendre à chanter. C'est d'ailleurs un truc qui est, qui est présent dans, dans les paroles de tout l'album, puisque euh, globalement, c'est un, un disque dont les paroles parlent de, de, de glorieux incompétents. Il euh, y a un morceau, par exemple, alors c'est le morceau euh, « Whitpin. Euh, qui euh, ouais. qui parle de, de quelqu'un en fait qui arrive ouais. dans un labo en fait qui met son doigt dans dans un, dans un, dans un truc de, de test en fait et qui, qui ruine absolument tout le travail de tout le monde <rire> et qui se fait escorter euh, de manu militari en dehors du laboratoire et c'est ça les paroles les paroles c'est euh, c'est il tout... y a un vrai refrain ben, c'est pas c'est pas du tout une histoire racontée il y, y a un refrain et tout mais euh, mais clairement à travers les paroles tu, tu, tu peux comprendre l'histoire exactement ce qui arrive entre ce type du coup qui se, qui se qui est qu incompétent. Le deuxième morceau, en revanche, est beaucoup plus sombre, ce qui parle du fait de, de devoir en fait poser nu en fait, pour pouvoir payer son loyer et justement pas avoir d'autres moyens. Euh, il donne jamais l'impression que tous les paroles sont autobiographiques. Euh, donc il y a peut-être qu'il y a des, des traces d'autobiographie dedans, mais en tout cas, il y a clairement en fait toujours une véritable histoire. Je sais pas toi si tu as retenu des choses au niveau de, 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 des paroles, mais il y a des trucs qui ressortent je Trouve très rapidement, genre par exemple, il y a un morceau qui est absolument mortel euh, sur euh, euh, um, un licensed guidance counselor euh, et, euh, et euh, sur un licensed guidance counselor, à un moment, sur euh, le pré-refrain ou après le refrain, il dit euh, 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 « Pousse la, 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 le petit copain de ta sœur dans, le, dans les escaliers. Euh, »« push your, 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 your girlfriend's boyfriend out, uh, down the stairs. Euh, » Juste la manière de balancer ça, ça pour moi, c'est un des, des, des paroles que j'ai retenues immédiatement lors de la première écoute. Tellement c'est surprenant qu'on disait genre ah, « Hein, quoi De quoi il parle ?» Mais, euh, mais en fait, il y, a une vraie, il y a un véritable sens puisque tout le morceau en fait, parle du fait de, que... Bah, quand on, plus on vit, plus on fait d'erreurs, et que bah, l'important c'est pas de, de faire des erreurs, c'est de les admettre et de, de pouvoir grandir grâce à ça en fait. Euh, ce qui est d'ailleurs un, un propos qui tient de manière assez générale quand euh, on suit sur, sur les médias sociaux. Euh, c'est un, un grand adepte du euh, on, on doit accepter les erreurs des gens et apprendre à grandir. Euh, donc il n'est pas du tout, et d'ailleurs euh, sur le dernier album, donc là pour celui après Cheer, il a un morceau ont contre la cancel culture où euh, il est un peu à dire genre non mais vous n'avez pas à, à faire des remontrances aux gens si là ils aiment tel artiste ou tel autre juste parce que telle personne a pris de la drogue ou tel telle personne a fait tel truc on doit avoir pour la liberté d'être d'être l'individu qu'on qu'on souhaite être ce que on soit voilà ce qui peut avoir peut avoir un débat sur, sur sur ces questions en fonction de quelles sont véritablement les les croyances dans lesquelles on peut voilà. Euh, on peut avoir, et la euh, liberté qu'on peut avoir à croire certaines choses. Hein. On pense, euh, pense à beaucoup de théories de conspiration ou autre. Mais, euh, ouais. mais voilà, c'est mais bon, voilà, ouais. il il, voilà, est, est aussi partie du charme du groupe et du bonhomme, c'est que c'est une grande gueule. Euh, sans aucune surprise, il a un podcast euh, qu'il partage avec deux autres chanteurs de hardcore, où il parle de hardcore. Et euh, il a une... Euh, voilà, c'est vraiment un type, tu vois les, les interviews, il pose une question, même écrite, genre de deux de, de, de lignes. Il a trois paragraphes de réponse. Quoi. Genre des gros paragraphes. Quoi. <rire> à chaque fois, il va toujours élaborer quelque chose, il va toujours expliquer bien en détail exactement ce qu'il veut dire. C'est un, voilà. un type qui était fait pour le podcast. Comme moi, par exemple, qui n'a pas de monologue. Mmh.
0: Donc Du coup, qu'est-ce que toi, tu en as pensé de, euh, de là, Drug Church Alors, ça a d'abord été une grosse surprise. Le... J'ai adoré l'ouverture, Grabim et tout, ça démarre à fond, à fond, à fond. Et... Après, je dois t'avouer que j'ai été très, très. Euh, pas déçu, hein, pas du tout. C'est super facile à écouter. C'est vraiment le genre de son que j'adore. Mais j'ai été très, très, très surpris, étonné de, des rappels pop, des, euh, des ajouts, des inserts, euh, des, 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 des moments. Euh, Dollar Story, par exemple, j'adore. Mais parce que c'est moins hardcore, oh, c'est moins punk que d'autres, quoi, tu vois. Et, euh, et au final, ce que j'ai le plus aimé dans. Dans, dans, dans cet album, bah, c'est bah, bah, les moments où ils sont le moins punk, le moins hardcore. Euh, et du coup, c'était un, un peu le but avec ce
1: disque. Hein. C'est que clairement, c'est un groupe. Euh, quand tu vois les, les influences du groupe, euh, en tout cas celles qui sont affichées sur les, euh, les t-shirts, moi j'avais noté que sur une des photos promo. Euh, voilà, ça boîte un groupe qui est mené par un type qui est dans la scène hardcore, qui a qui un podcast où il parle de hardcore et tout et tout. On va bah, sur les, les, les membres de son groupe. Il euh, y avait un mec avec un t-shirt Song Garden et un autre qui avait un t-shirt Fin Lizzy, tu vois. Et puis, or Song Garden euh, de l'époque Log Dance and Love, tu vois. Donc, le vrai, la, la vieille époque qui sonne euh, très Led Zeppelin Black Sabbath, tu vois. Donc, euh, non, non, c'est. Euh, D'ailleurs, terrible. J'ai réécouté Log Dance and Love ce week-end. Putain, mais qu'est-ce qui défend cet album C'est vraiment, vraiment ouf. Mais, euh, mais donc ouais euh, c'est clairement des types et il le dit, il lui dit, euh, voilà, hein, comme, encore une fois c'est toujours un peu Kindlon qui est en interview hein, celui qui, qui aime le plus l'ouvrir euh, mais euh, en termes d'identité sonore, c'est clair et net c'est un groupe qui est, euh, qui est très influencé par des groupes grunge euh, et qui a un son qui est totalement en dehors de la scène hardcore en fait, oui euh, il y a une énergie en fait un, un jeu un peu plus la, de la batterie mais je trouve que c'est un groupe qui se rapproche le plus en fait de Handsome, qui euh, est un groupe de, de post-hardcore qui malheureusement a eu une, une carrière très très courte parce qu'ils ont été signés sur N major et puis ça n'a pas très bien marché. donc Du coup, ils, en fait, le groupe s'est très vite dissolu. Euh, mais euh, c'est un vraiment pur, 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 pur groupe. Ils ont un seul album éponyme, si vous pouvez l'écouter, il est vraiment exceptionnel. Et euh, la batterie dedans, en fait est tenue par, euh, si je sais plus, c'est un mec de, de Chromax. C'est un, un mec à la batterie qui a, qui a une, une rythmie quand même assez bien solide. Quoi, un groupe de, mec qui vit du hardcore. Mais en fait les guitares derrière c'est très pop, il euh, y a des accroches partout, euh, c'est du, du chant clair euh, sur, sur tout le disque, euh, c'est des paroles limite, un peu émo, euh, c'est vraiment, euh, vraiment totalement différent et pour moi c'est un peu ça le, le truc avec des Je c'est que c'est un groupe qui sort vachement du lot parce que même si tu peux, dans le contexte où il tourne et, et autres, c'est clairement un groupe de, qui, qui pourrait assimiler un groupe de hardcore, mais en fait ils Ouais, sur plein d'affiches différentes, euh, ils sont vraiment uh, toujours uh, à pouvoir s'adapter parce que bah, justement il n'y a pas que des, 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 des morceaux voilà qui vont à, pas à fond la caisse mais avec mm. des grosses guitares quoi c'est pas le ils ont vraiment bossé particulièrement sur ce disque ils ont vraiment vraiment méga bossé euh, les mélodies et fait en sorte que ce soit ouais, tout soit ouais non non mais le c suivant que aussi que c à partir de ce moment là ça, en fait non non le le, le suivant aussi non, euh, ouais. je sais pas comment il s'appelle euh... Ouais, I.G. Ouais, qui est sorti IGN. il y a deux ans maintenant. Et euh, et ouais, il défonce aussi. Enfin, je l'aime un peu moins. Je trouve qu'il y a des, il y a quelques morceaux qui sont un poil plus faibles, on va dire. Mais mais globalement, c'est quand même un très bon disque. Et euh, d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup de gens, ont, enfin beaucoup de fans ont, ont préféré en fait à J'ai l'impression que en tout cas, ils l'ont trouvé tout aussi bien. Donc je suis un peu dans la minorité pour le coup. Hein. Euh, donc euh, si vous voulez tester, allez-y. Puis alors vraiment, en, 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 en revanche, le, le morceau qui sont sortis. Euh, euh, cette année le, le single qu'ils ont sorti je sais pas si c'est un truc euh, qui va qui annonce un disque ou pas alors ça s'appelle le morceau s'appelle Myopic euh, et euh, c'est vraiment je l'ai réécouté juste avant l'émission c'est un, un gros 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 banger quoi donc euh, non non euh, vraiment euh, Drug Church pour le coup ils sont euh, ils sont clairement orientés dans une direction qui va aller de plus en plus moins, vers un son qui se beaucoup moins monolithique euh, et qui est vraiment vraiment très très classé, euh, voilà, post-hardcore, punk, grunge, euh, c'est ce genre de, de sonorité quoi. Mais le, le disque en lui-même, effectivement, c'est un bon euh, c'est un, okay. un assez bon compromis, parce que justement, les morceaux sont assez variés. Genre par exemple à la fin de Tilary, il y a, y a le chant euh, Une Nana qui pose par-dessus, et qui a d'ailleurs une voix mais encore plus propre que celle de, 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 de King Clown d'ailleurs qui est vraiment genre il, il nous fait poser avec une voix méga euh, méga pop et euh, et ça en fait ça ne note pas vraiment mon disque quoi c'est euh, tu as une euh, tu as vraiment ce, ce, cette manière de, de, de gérer les euh, les breaks de gérer les, les riffs les mélodies en fait ce qui fait que même si des structures un petit peu étranges, tu as toujours ces espèces d'harmoniques en fait euh, qui sont euh, qui sont ultra présentes et euh, qui euh, qui donne un vrai, fin des vraies grosses grosses raccroches, enfin, comme comme tu disais un hein, enfin euh, le, le premier riff dès le départ avec les harmoniques, tu, c'est bon quoi. Une écoute et c'est mort quoi. Tu l'as en tête pendant pendant jusqu'à la fin jusqu'à ta mort quoi.
0: Ouais. ouais. Moi je te dis je ne goûte pas mon plaisir. Hein. Moi j'ai adoré cet album. Je sais pas si je le réécouterai rapidement, tu vois, mais je m'attends. Alors le truc c'est que vraiment l'ouverture me me met dans une attente euh, de quelque chose de plus de beaucoup plus hardcore et c'est vrai que j'ai je, je, été surpris et après euh, j'ai passé un bon moment c'est un bon album mais je dit je sais pas si je le remettrai en réécoute euh, tout de suite tout de suite bah, euh, écoute... tu sens par oui. contre que il est vraiment chiadé en termes de prod tu sens que ils ont oh. que le résultat est celui qu'ils voulaient obtenir tu vois c'est pas euh, on a envoyé tu sens bien ouais comme tu dis que euh, Là, les gars, ils ont réfl... que le truc ils voilà, est réfléchi. Voilà, c'est le mot juste. Euh... Mais euh, c'est, mais après je non. Enfin, je sais pas. C'est très bien agencé, c'est très réussi. Mais je sais pas, il manque cette petite touche un peu de, je sais pas. Moi, qui me ferais vraiment, vraiment qui fait le truc. Moi, qui aime pourtant bien un genre de, de truc, un peu plusieurs niveaux où tu mixes un peu les styles et tout. Je sais pas. Je, j'ai pas bien... je sais. Pas... Si je, le tout, je le te je encourage vraiment à tester les paroles hein, à regarder un mais peu si lire,
1: lire les textes parce que je trouve que
0: alors c'est vrai que j'ai commencé vite bah, les, à les, les paroles sont les vers sont tellement,
1: vers sont tellement bien écrits en fait euh... que c'est aussi un, un des charmes du de truc moi je n'ai pas regardé autant les paroles jusqu'à l'émission en fait et je pense que j'ai encore ouais. plus apprécié le disque après le, avoir commencé ouais. à lire donc sont tous sur Genius hein. il y a tout a été retranscrit sur sur internet Genius, donc vous pouvez trouver ça facilement. Et, euh, et ouais, non, enfin, elles sont, sont tellement bien foutues, je dis ça se lit vraiment comme du Bukowski, quoi. tu, tu t as, t as toujours un peu l'impression de, de lire des espèces de, 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 de courts poèmes, ce qu'il arrive toujours à, à créer une, une histoire derrière. Il, il y a toujours, c'est jamais en fait des... Pas, on va pas dire des, des, des mots mis euh, un peu au hasard, mais dans le sens où pas, il cherche jamais à la rime, il cherche surtout en fait à dépeindre quelque chose et donc en quelques, en quelques lignes souvent tu vas avoir des choses qui sont, qui sont très très qui vont peindre une, une image très précise et en plus des lignes d'autres qui vont être beaucoup plus anecdotiques mais qui vont donner une espèce de petits détails en fait, comme, comme un trait de caractère particulier sur un personnage que tu vas du coup euh, immédiatement euh, donner encore plus de vie en, fait, hein, en quelques lignes à, à, à une histoire qui est déjà très, très prenante en, euh, en va en voilà, avec peu de texte, parce que bah au final c'est des morceaux de 2-3 minutes, même pas, euh, et puis bah il pose pas énormément de, de voix, il laisse aussi beaucoup de place au, au riff et tout, donc euh, c'est vraiment euh, un, un très très bon parolier à ce niveau-là, même si voilà, euh, et c'est un chanteur assez, assez aléatoire en soi, mais qui du coup en tire son charme.
0: Je me demande si la forme du coup ne, ne dessert pas ce texte ne dessert pas cette forme d'écriture, tu vois ce que je veux dire D'avoir voulu aller un peu trop euh, dans tous les styles, je me demande si au final ça ne desserre pas un peu. Alors honnêtement, je n'ai pas réussi à percevoir assez d'éléments du texte pour euh, ressentir ça. Euh, et, et comme la forme musicale ne m'a pas nécessairement donné envie d'aller un tout petit peu plus loin, tu vois, je ne sais pas trop. Je...
1: Coup, ce que je peux te dire, c'est que je. C est, c est,
0: c est, mais du coup, ouais. tu prends encore plus que. Je vais vraiment aller, aller essayer de trouver les textes. Enfin, je vais trouver les textes. Oui, oh bah oui, hein. ils sont, ils sont euh, tout faciles à trouver. Pour essayer euh, vraiment de, de, de creuser la, la question, parce que ça m'interpelle plus ce que tu m'as dit que ce que j'en ai perçu. Donc, c'est très intéressant. Ouais, pour le coup, je peux t'assurer ouais. que
1: sur les vidéos de l'Outbreak, du coup, le, le set de Drug Church euh, à l'Outbreak Fest, il est euh, de 2022, ouais. donc du coup, il, il est visible sur YouTube. Et. Euh... Et ouais il est. Il, était, il est très très cool, mais en même temps tu vois que les gens prennent les paroles à fond, en fait. Les, les premiers rangs, t'as un max de monde qui veut sauter sur le micro pour, pour pouvoir pour, pour prendre les paroles. Donc... Et ce, Et voilà. Et les, les gens en tout cas qui, qui suivent le groupe sont, sont vraiment aussi à fond sur, sur l'écriture. Euh et ils ont l'air d'y trouver quand même pas mal de pas mal de, de, de choses qui, qui résonnent pour le coup moi-même en, en l'écoutant, il y avait pas beaucoup de choses qui m'ont en fait m'ont beaucoup plus interpellé que et qui ont rendu les morceaux d'autant plus agréables en fait et beaucoup plus beaucoup plus mémorables et intéressants en fait ah,
0: euh... ça, reste, ça reste une super reco enfin musicalement de toute façon euh, c'est euh, comme comme tu l'annonçais ils ont fait un effort ils ont payé pour avoir du temps de studio euh, oui ça ça, ça bah, s'entend payé... quoi voilà, il euh, y en a, t'en as pour ton argent. Et ça, c'est déjà, rien que pour ça, c'est déjà, ça vaut le coup. C'est une prod qui est très bien maîtrisée. Et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup de l'écouter. Euh, après, c'est sûr que quand tu vois leur historique, euh, quand tu les vois classés hardcore, punk, alternative, rock, punk, rock, post-punk, post-hardcore, grunge, émo. Oui, voilà. Euh, je suis pas sûr que Cheer soit l'album le plus représentatif de Je trouve enfin, que justement, si c'est
1: l'album le plus représentatif de Pop, c'est absolument tout Parce en fait. que tu viens de tout. Ouais, il ouais, enfin,
0: y, a... ouais, y a tout. Mais... Enfin, je sais pas, j'ai vraiment, euh... vraiment eu des fois les sensations que c'était trop pop, tu vois, c'était plus pop que... Euh... Que comment dire Que je sais pas... que, que... que... Ouais. T'es d'accord. Ah, bon, faut même. pas dire que non plus... Non, 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 faut pas déconner non plus. Euh, non, 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 tu m'as fait dire n'importe quoi, là. Non, <rire> non, non, mais, euh, mais, mais
1: effectivement, euh... c'est justement, c'est les guitares, en fait, les harmoniques sont tellement clinquantes, en fait, qu'effectivement, des fois, tu dis, genre, wow, « Waouh, vous, vous avez vraiment mis au maximum !» Mais je trouve que c'est ça qui fait que que le disque est... Le fait de pas avoir fait de compromis, en fait, pour eux, c'est une véritable... Enfin, c'est ce qui ouais. fait que le, le disque est pour moi une réussite, c'est que, justement, tu vas tu vas pas... Ils vont pas faire en demi teinte cest c'est-à-dire le... Encore une fois, encore un truc que j'ai lu dans l'interview de, de ce qu'il disait Patrick Clinton, c'est qu'il ne citait pas, mais il disait genre « Ouais, euh, j'ai récemment parlé avec euh, quelqu'un d'un label, et euh, je lui demandais qu'est-ce qu'il qu qu pensait d'une partie d'un disque, et il disait genre « Est-ce que tu penses que ça a marché Et le mec du label disait genre « bah non, ça a pas marché, parce que euh, les gars n'ont pas voulu euh, aller au bout de leur, euh, de leur idée et pas faire un truc aussi euh, suffisamment accessible en fait, hein, sont un peu restés entre les deux. » Et donc, du coup, ben, voilà, ça ne sonne pas nécessairement très sincère et ça ne sonne pas nécessairement aussi jusqu'au boutiste que ça aurait dû l'être. Je euh, me suis fait même derrière la aujourd'hui. J'ai réécouté un Cubus. Je sais pas, tu vois ce que c'est un Cubus C'est ce groupe de fusion ouais. Et euh, oui. euh, ils ont eu un gros hit, en fait, qui s'appelle euh, Drive, euh, qui était sur leur troisième album. Et euh, en fait, quand tu écoutes le morceau, en fait, il y a pas mal de morceaux en fait, sur ce disque qui sont, qui sont en acoustique. Puis d'autres, en fait, qui sont un peu entre... Qui, où ils ont encore leur côté un peu euh, là, funk metal et tout. Donc c'est beaucoup plus mélodique que ça ne l'était avant. Mais le morceau drive, en fait, quand les guitares, en fait, commencent, tu te dis, genre, c'est un peu dommage. Et en fait, le... Euh, le morceau a vraiment marché quand ils ont, quand ils ont fait un acoustique. Et, euh, et en fait, ouais. le, quand tu... Enfin, moi quand j'ai réécouté maintenant euh, au fil des... après tant d'années en fait que l'album je l'avais écouté bien avant la sortie du single Drive et avant que le fait que ça marche pour eux quoi et euh, j'aimais déjà avant et je trouvais ça cool mais le, le... la vérité c'est qu'en fait le morceau Drive en fait c'est clair qu'ils auraient dû l'enregistrer dès l'époque en acoustique parce que euh... parce que les guitares elles sont t'as pas besoin d'avoir des guitares heavy. en fait ils auraient ils auraient dû immédiatement assumer le fait genre bah ouais on va faire une balade on va vraiment faire une grosse balade euh, parce que la mélodie s'y prête et qu'il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit en fait et, euh, et je trouve que c'est un peu le, le, le truc avec Drug Church en fait, c'est qu'à l'inverse eux en fait ils sont vraiment allés à fond sur le, leur idée de faire une prod beaucoup plus propre et euh, de faire quelque chose de super, euh, super, de super accessible parce que ils disaient genre, non, non, mais les morceaux sont si, aussi bien écrits que ça en fait donc on va vraiment mettre les moyens derrière pour faire en sorte que ça, que ça
0: pète et euh... Alors c'est vrai que ça rend le ah groupe oui totalement, ouais. Là, ce, ce, cet album-là rend le groupe vraiment bien plus euh, facile d'abord et d'approche. C'est là où du coup la question des textes et c'est pour ça qu'il faut vraiment que on revient à ce que tu disais là. Il faut que je me penche sur les textes parce que musicalement. Euh, comme je dis, ça les, ils sont, tu as raison, ça les rend très très accessible, très très oui. et, euh,
1: et en fait, quand tu, quand, fin, quand tu lis les paroles, euh, le groupe en fait a, a fait zéro compromis à ce niveau-là, quoi. Et même dans, dans les structures, en fait, il y a plein de breaks, en fait, qui sont super pas évidents. C'est, vraiment construit d'une manière assez un peu alamb assez alambiquée, mais donc du fait qu'ils aient choisi une prod qui soit super propre, en fait, ça rend les choses beaucoup plus faciles d'accès malgré le fait que t'es une que es plein de d'éléments en fait qui, qui font passer un groupe qui est pas en fait, qui est pas très radiophonique en fait euh, l'apparence ouais. en fait fait que voilà tu pourrais donner justement en fait le l'album s'appelle cheer euh, donc ça donne quelque chose d'assez joyeux en fait et euh, en fait le premier morceau je sais plus de quoi parler pas les, de quoi les paroles mais le deuxième morceau fin, qui est justement sur le fait de quelqu'un qui décide de, de prendre des photos nues mais du coup euh, qui on, on force la main et qui clairement est très mal à l'aise dans cette position. Euh, le morceau est tellement malaisant, mais euh, quand tu connais les paroles, en fait. Mais c'est un morceau super, super, super accessible. Et, euh, mais il prend une dimension totalement différente du coup quand tu, es, quand tu connais les paroles. Et c'est vraiment très, très intelligemment fait. C'est juste ouais. encore plus mémorable quand tu vois les deuxièmes degrés de lecture que tu peux avoir sur, le, sur, sur les paroles. Et sur les éléments en fait qui sont d'ailleurs les plus mélodiques, qui sont plus euh, faciles à, à reprendre en cœur d'ailleurs. Euh... Donc euh, non non, oui. je, je encourage vraiment vraiment la, de, la lecture des paroles sur euh, sur cet album parce que ça ça donne une non, non seulement une dimension supplémentaire mais je pense que ça aide à comprendre en fait. En quoi le groupe est vraiment vraiment cool. Euh...
0: Typiquement un album qui va être euh, perçu et reçu euh, en fonction de la sensibilité oui. de chacun de façon oui, exactement quoi. Mais donc,
1: du coup, il demande peut-être un peu plus de temps. Mais euh, mais pour le coup, ouais non, oui. il, il, il vaut vraiment le coup. Euh, pour l'anecdote aussi, Patrick Clendon, il est aussi scénariste de comics. Il a fait euh, des trucs chez Image Comics.
0: C'est ah, alors Patrick
1: Clendon, ouais, il a bossé sur uh, Stringer ah, et uh, Frontiersman. Ah oui. Non, je du coup, c'est le, le même mec ouais, euh, avec sa, sa trombine là sa, sa tête de euh, je, je suis, j'ai pris trop de drogue. Alors que, bah, il se traitait, j'ai végan, donc. Euh, et, mais il a vraiment une tête de je sors de prison et, euh, et, euh, et j'ai eu un problème de. et je suis ex-toxicomane, quoi. C'est très, très marquant alors que le type est sûrement la, la vie la plus équilibrée au monde. Mais donc, ouais, il est, euh, donc voilà, le type n'arrête oui. pas de parler, donc je vous encourage vraiment à tester les, 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 euh, les paroles. Et son podcast a l'air cool, j'ai testé un peu euh, Axe to Grind, c'est un des gros gros podcasts en fait, de la scène hardcore américaine. Il y a le chanteur d'Indecision, ah, puis je ne sais plus qui est d'autre, avec lui. Mais, euh, mais donc ouais, euh, Axe to Grind, je euh, le trouve sur Spotify et autres, euh, c'est des longs longs podcasts, mais qui du coup... Euh, euh, sont menés par des gens qui connaissent très bien la scène et qui, du coup, parlent, euh, échangent sur leur, sur leur opinion par rapport à, par rapport à la scène, au groupe, au nouveau groupe et autres. Euh, donc, plutôt cool. Mais donc, du coup, voilà, le, le bonhomme est un type occupé.
0: C'était donc euh, Tareko. C'est pour Chia -tracture. Et du coup, maintenant, nous allons passer à Maroko, qui est pour le moins un tout petit peu décalé. J'espère qu'elle t'a un peu surprise. Et c'est donc l'album de Change the Rapport et Jeremy Mai. Merry Christmas Lil Mama the gift that keep on giving
1: alors pourquoi
0: J'envoie un album de Noël maintenant. Alors,
1: parce qu'il parle pas vraiment de Noël. Ben bah ouais.
0: voilà, c'était une, c'est très, c'est un album que, alors je ne, pour le coup, j'ai aucune idée comment je suis tombé là-dessus. Euh, juste, je trouve que c'est un très, très chouette album. Euh, c'est pas que, comment dire. J'aime beaucoup tout alors déjà c'est plus un énorme mixtape, d'ailleurs sur Tidal qui a été édité en deux fois, sur la version qui a été édité en deux fois, donc il y a une première sortie que je ne dis pas de bêtises en 2016, autour de 2016, je reprends mes notes, tour de 2017 et a été augmenté en 2020 avec des nouvelles chansons. D'accord, ok. Euh, voilà, et moi, c'est vraiment la version euh, longue, on va dire, euh, qui m'intéresse. Euh, parce qu'il y a plus... Alors déjà, il y a plein de monde qui intervient dedans. Euh, c'est ultra varié, d'où le côté plus mixtape, d'ailleurs. Euh, et puis, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Euh, fondamentalement, cet album me met de bonne humeur. Alors, je. Ça dit nice très chaleureux, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une vibe dans cet album qui est hyper cool. Euh, on est sur un rap... Euh... C'est pas familial, c'est pas le mot juste, mais euh, sur quelque chose de super positif. Euh... Cette chance de rappeur, Donc, il, voilà. il est très 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 positif. C'est un rappeur un peu particulier quand même, qui n'a jamais caché son... Sa... son, Alors, c'est un chrétien qui assume sa foi, il n'est pas spécialement prosélite, mais à côté de ça, il y fait souvent référence.
1: <rire> oh oui, alors euh, oui. Non, voilà, il fait souvent référence. C'est vrai. C'est qu qu'il n'est pas, il n'est pas du genre à dire, genre non, vous devez, euh, vous devez être chrétien pour, pour m'écouter voilà. », Mais effectivement, euh, ça. bébé Jésus est, est mentionné souvent.
0: Il n'est pas, il est pas pour les élites, mais c'est un il, élément il, de il, sa personne, de sa culture, de son, de son expression. Euh, à part ah, ça, je suis pas croyant. En fait. ouais, euh, à part ça, il est quand même, il a quand même tourné avec plein de monde. Euh, il bosse il a bossé avec Kendrick Lamar avec euh, beaucoup de monde il a fait une première partie en France que j'ai découvert là en lisant sa fiche Et apparemment il faisait la première partie d'eminem au stade de France alors là je vois ouais, pas que c'est surprenant pas... mais ouais surtout que là pour le coup en termes d'historique personnel c'est vraiment deux personnalités qui me semblent très euh, très opposées on va dire très différentes euh, pas après sur le reste, mais euh, il, va très, il a participé aussi au Lollapalooza, donc c'est vraiment quelqu'un qui, quel que soit justement sa, sa personnalité et son identité, euh, sait quand même ce qu'il fait, sait ce qu'il veut faire, sait ce qu'il veut partager. Et c'est pour ça que euh, j'aime beaucoup cet album, parce que, euh, il y a, comme on disait, il y a une ambiance, il y a un style, malgré, malgré que ce soit une mixtape avec plein de participations. Il y a une espèce de truc euh, de good vibe, de, de, de vraiment de plaisir d'écoute et de plaisir, de plaisir euh, partagé dans, ces, dans tous les morceaux que j'adore et que je trouve vraiment très réussi. Euh, honnêtement, de... je ne sais pas si toi
1: ce que tu aimes bien chez Chance en particulier, moi j'aime beaucoup sa voix en fait.
0: Ouais, je suis d'accord, sa voix tient bien la route et honnêtement, euh, c'est quand même le seul album que je me réécoute de Chains the Rapper parce que le reste souvent me parle beaucoup moins et m'amuse enfin me rend j'ai pas cette vibe là j'ai pas d'accord ouais moi j'avais bien
1: aimé le euh, à, à l'époque en fait les deux premiers quand ils étaient sortis sur sur Datpiff je me souviens que j'avais j'avais bien j'avais bien accroché en fait sur ces disques et je m'étais même fait à l'époque la réflexion de dire genre putain mais c'est c'est des mixtapes euh, le gars c'est vraiment enfin voilà c'est c'est des disques qui étaient, qui étaient extrêmement bien construits, donc euh, Ten Day et euh, Acid Rap, il y a tellement de gaz dessus, je me suis dit, genre, mais comment ça se fait que ça soit en, en mixtape Et en fait, euh, ceci c'est un disque, c'est un, un type qui dont la, toute la carrière en fait, est faite de manière indépendante, quoi. il n'a euh, il pas, euh, il a signé jamais sur quoi que ce soit, euh, euh, les sorties physiques de ces disques, elles sont, elles sont uniquement euh, très très limitées, en fait, euh, il tire uniquement de l'argent que, euh, que du streaming, et, bon, du coup un peu souvent de ses concerts, mais ça a l'air de de bien marcher suffisamment pour lui mais en tout cas effectivement je trouve ça ça travaille voix, pour en fait... beaucoup de monde hein. ouais mais je trouve sa voix en fait est, euh, a quelque chose de super chaleureux en fait il est quelque chose de il a vraiment une voix aussi unique en fait tu sens en fait il chante sans se donner l'impression de savoir chanter c'est ce que je veux dire c'est jamais une ligne ouais, de chant propre en fait euh... mais il y a toujours quelque chose de très naturel en fait de sa manière de chanter du coup, en fait, c est, c est vraiment, il a vraiment une voix, je trouve, assez inimitable. Ou en tout cas, quand tu essaies de l'imiter, du coup, tu vas sonner comme lui, en fait. Tu vas pas... Euh... Il n'a pas coup, un style que tu peux vraiment... Tu peux, peux très
0: ce style, euh, très, très, ce rythme de flow qu'il a quand même un tout petit peu plus particulier, un peu plus posé, qui rend ce côté avec sa voix, ce côté justement chaleureux dont on parlait, euh, et qui, qui, je trouve, vraiment fait son... Alors, fait son originalité, fait son style et qui dans le set dans cette mixtape là, dans cet énorme album quand même qui fait un peu plus d'une heure et qui a euh, avec une... alors il y a 17 compositions euh, dans, sur Tidal mais euh, sur la fiche Wikipédia, on voit que c'est 9 et 10. Donc je ne sais pas trop euh... Ou est-ce qu'il y en a deux qui ont disparu J'ai pas refait le détail, mais il euh, y, y a vraiment une osmose entre. C'est rare, tu d'avoir euh, si il y a Eminem qui a cette voix nasillarde et ce flou hyper speed qui, qui s'associe parfaitement. Ouais, mais c'est grotesque ce, quoi. Je trouve. Ce...
1: Eminem, c'est très facile de oui, l'imiter mais justement. ouais mais euh, mais pour le coup, mais non, hein, vois, je que là, ça tient. Euh, ouais, non, ça tient beaucoup mieux justement avec Chance, Il a toujours eu une euh, ce, ce, vraiment ce talent. Et puis, bah ouais, c'est prod, quoi, du coup, qui, qui fait que c'est un des meilleurs élèves, je trouve, de, de Kanye West, mais sans le, le, le mm. côté, ben, justement, alors que Chance, justement, a toujours été quand même très, très religieux, euh, Kanye West, en fait, devient très, enfin, quand il, quand il est religieux, ça devient trop, en fait, ça, ça devient vraiment, euh, comment dire... Tu, tu, en, fait, en fait, ça devient malaisant. Enfin, tous les, les, les sorties euh, de, de Kenny Wax que j'ai écoutées, qui étaient plus, les plus récentes, quand il vient de plus en plus orienté sur la religion et sur la croyance, tu sens que voilà, il essaye de pousser au maximum les gens qui. Enfin, ces morceaux doivent être fondamentalement, je veux dire, sort sur euh, là, Dieu, 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 alors que Chance, tous ces morceaux, c'est. Ok, mais on parle de, de quelque chose qui nous rapproche, qui nous unit. Euh, euh, et en fait, tu, tu sens qu'il est on plus on sincère. Dans... Du ouais, il est plus sincère. Enfin, en tout cas, sincère dans sa foi. Je ne sais pas comment, comment dire, mais en tout cas, il a une manière plus agréable de, de le partager. Même si, pour le coup, le, le morceau Joy, qui est le, le septième morceau, qui est celui qui a les paroles les plus explicitement sur la religion. C'est le seul morceau du lot où je, bon, qui m'a pas déplu totalement, dire, mais qui, qui pour moi était vraiment passé dans le fond sonore. Quoi, parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu en dire, genre, ouais, euh, c'est un morceau qui, qui, ouais. qui va un peu nulle part. Alors que des morceaux qui sont plus orientés sur euh, bah, la famille, comme... Euh, alors, il y avait un morceau, il parle de retrouver son, son cousin, euh, son cousin favori. Euh, et oui, morceau, Held It Down. Et il euh, y a aussi le morceau « Who's to say ?» Alors, « Elder Down », c'est le morceau 5. Et « Who's to say ?», c'est le morceau 12. Et euh, c'est les morceaux, en fait, qui sont le plus, euh, les plus joyeux les plus en fait. C'est les, les morceaux où tu sens qu'il voilà, il est là pour, pour faire partager les choses en famille, oui. qu'il voilà, il, il veut que, que les gens se rapprochent. Que, voilà, Noël, c'est l'occasion pour que les gens se, mettent, se, se retrouvent, partagent un bon moment, effacent ou puissent puisse enfin se parler... Et euh, expliquer les problèmes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis l'un et de l'autre pour qu'on son, son, puisse euh, se réconcilier. Euh, je ne sais pas si tu as vu aussi euh, sur ta fiche Wikipédia son, son contexte personnel aussi à Chance the Rapper avec son mariage
0: ouais, Alors il s'est si marié,
1: ça, mais en fait il était avec une nana, ils, se sont, ils ont eu un enfant, elle est partie, et en fait il a réussi, ils ont en fait réussi à se remettre ensemble. Donc, alors qu'elle était partie, ouais. ils étaient en mode, genre, divorce. Ils avaient... Euh, voilà, elle était vraiment en mode, genre, non, non, mais je veux plus te voir. Et euh, ils ont réussi à se redibaucher et à, et à, se, re et, et à se remarier. Et, enfin, euh, en tout cas, à se marier de manière officielle. Et c'est très... Euh, c'est un peu particulier, quoi. C'est vraiment le type... genre Je crois que, d'ailleurs, l'album précédent était très orienté sur, genre... Euh, euh, qu'est-ce que j'aime ma femme, qu'est-ce que j'aime ma femme, qu'est-ce que j'aime ma femme, quoi. Mais vraiment, genre, oh, ok, on a compris. <rire> c'est bon, ok, ok, c'est cool. <rire> t'es content, t'es marié, voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais vous euh, pas besoin de faire tout l'album sur ça. Euh, là, pour le coup, justement, il, il, a, il arrive à, à mettre les, les, les choses voilà, à niveau. En revanche, euh, du coup, il y, y, y a des moments, moi, qui m'ont un peu, on dirait, un peu gêné. Euh, pareil. Particulièrement le morceau, euh, alors c'est le morceau Stranger at the Table. Euh, 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 <rire>
0: oui, oui, mais qui enfin. Qui existe en version. Enfin, exactement, qui est repris voilà. en version. Il y en a deux, donc fin, du coup, il
1: se il réapproprie, euh, je crois que c'est Jeremiah, qui, euh, qui reprend en fait la mélodie donc, des Jackson 5, euh, sur euh, voilà, Oh Baby, Give Me One More Chance. Et donc, du coup, en fait, pour dire, genre, non, mais euh, voilà, je sais que t'es avec ce, cet autre mec maintenant, mais. Euh, on pourrait trop se remettre ensemble, et le, le morceau, en fait, en mettant oui. dans le contexte de Chance, oui, tu mais... comprends pourquoi il veut écrire un morceau comme ça, mais le morceau en lui-même a quand même des grosses vibes de père divorcé, qui n'a toujours pas compris pourquoi on l'a quitté. Non, mec, mec, les paroles, c'est clairement non, non, le refrain, c'est donne-moi une nouvelle chance. En gros, t'as merdé, t'as merdé glorieusement et on devrait donner une nouvelle chance
0: ta merde voilà, de glorieusement ces je ne sont pas français excusez
1: mais voilà c'est c'est donc du coup c'est foutu typique. quoi c'est vraiment foutu que j'ai foutu mais genre mais non c'est genre non mais allez allez reprends moi genre c'est voilà, c'est un peu pathétique il euh, y a un autre moment d'ailleurs aussi un peu un peu problématique alors pourtant qu'il y a des euh, y a des bonnes paroles s'appelle one more cry euh, donc, il y a un, qui a un morceau qui a l'air un peu romantique sur le fait de dire, genre, effectivement, un sens de, de désaccord amoureux. Il y a une ligne de texte à un moment où, dit ouais. j'ai beaucoup aimé, il dit « You need pitch face down like, like it's Yu-Gi-Oh! » Donc, euh, <rire> je vais avoir, voilà, je vais avoir là, -Oh. le, vis le, le visage euh, ra -ra 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 rabattu comme une carte de Yu-Gi-Oh! En soi, c'était cool. Mais dans le même morceau, à un moment, il parle du fait que tante lui, lui conseille de foutre un pain à quelqu'un. Donc, j'étais un peu aussi à me dire, genre, « Mais... » De quoi on parle exactement Tu dis, il ne pas la nana qui t'a trompé, qu'est-ce qui ouais. se passe voilà. il, y a des, il y a des moments en fait, dans cet album-là où je me pose vraiment la question de dire, genre ok, la famille c'est cool, mais il ne faut pas forcément écouter tous les conseils de Chance de, de the Rapper.
0: Mais, oui, mais ça fait partie du truc de cet album, justement, tu vois, je trouve que c'est tout et... Euh...
1: Mais je ne dis pas, pas que toi, globalement, l'album est chaleureux, en fait. Et je l'ai vraiment ressenti sur tout, tout l'ensemble. J'ai aussi beaucoup, beaucoup kiffé, alors que c'est totalement débile. Euh, le fait qu'il y a plein de morceaux où t'entends derrière quelqu'un dire, genre, oh! et euh, je crois, je ne sais plus quel morceau, mais à un moment où il parle dans le refrain d'aller cuisiner pour la grand-mère, et à, juste après la ligne de texte où il dit, genre, je vais aller cuisiner pour ma grand-mère, t'as un mec derrière qui fait, oh! <rire> c'est juste... Mmh, tellement stupide mais, mais ça fonctionne genre, genre je pense que le morceau serait moins bon s'il y avait pas ouais. les 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 ouais. les hurlements mec dans le fond qui dit voilà. sur, sur n'importe quelle phrase c'est... Et puis
0: ce serait non, non mais si voilà si c'était pas de chaîne The Rapper qui le faisait. Voilà, il a bien son flow et à sais,
1: Franchement, quand j'ai vu la pochette, déjà, j'étais pas vraiment très vendu parce que pour le coup, je la trouve un peu moche. Euh, voilà, quand j'ai vu que c'était avec Jerry euh, j'ai <rire> jamais entendu parler. J'étais un peu il y a tout un disque avec ce mec, qui sait, qu'est-ce que c'est que ça Au final, le gars d'ailleurs, enfin, je sais pas ce qu'il apporte, mais bon, voilà, quoi, il, il est là, il, il chante quelques morceaux et tout. Je pense que.
0: C'est vrai que. Voilà. Je sais pas non plus trop pourquoi... il ouais, est sa team-up. T'as l'impression que là, et... c'est
1: Wolverine rencontre euh, ben, le X-Héros de l'univers Marvel. Donc, t'as rien à foutre, quoi. Mais genre, ouais, c'est un team-up qu'on prend pour Wolverine. Et pff, ouais, j'imagine que Spider-Grenouille va revenir un moment plus tard dans un univers autre. Mais <rire> pour l'instant, on sait pas trop quoi c'est Spider-Grenouille. Et voilà, Jeremiah, pour moi, c'est vraiment Spider-Grenouille. Je n'ai rien à foutre. Mais, euh, mais voilà, l'album fonctionne bien. Quand il chante, c'est tout à fait correct, en fait, donc il n'y a pas, ça, voilà. Euh, et et j'ai eu aussi un peu peur en commençant l'album, j'ai genre, mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir de l'autotune Et en fait, pas du tout. Les morceaux qui, où il y a de l'autotune, en fait, c'est l'intro, et c'est euh, le comédien Hannibal Buress, en fait, qui, qui pose, et qui, euh, qui, se, oui. qui se fout de la gueule du truc, et, dit, euh, et qui, qui justement joue avec les effets en disant, genre, allez, euh, mets un effet à la Travis Scott sur ma voix, et du coup, tu vois la voix qui parle, genre, genre, un peu dans, dans tous les sens. Mais non, du, du coup, globalement, c'est vraiment un disque, en fait, qui est très... Moi, qui m'a vraiment surpris dans le bon sens. Genre, c'est un très bon moment. Je l'ai même écouté trois fois, au final, pour avant l'émission. Je sais pas si je reviendrai dessus par la suite, mais, euh, mais ça m'a donné envie de réécouter du Chance de rappeur, tu vois, parce que... Euh, et...
0: Bah, c'est bah, exactement comme pour toi. C'est un album qui m'a mis de bonne humeur, qui m'a surpris, parce que, comme j'arrive toujours pas à savoir comment il a dans mes oreilles... Euh... Le fait qu'il y atterrisse, ça doit bien avoir un lien quelque part. No euh, Name Je me demande, parce que comme ouais. au tout début, il a bossé avec que... dieu A. Je crois, j'allais voir
1: passer, mais il n'y mm -hmm. pas dans les, dans les crédits, qu'il avait bossé avec No Name, qui est aussi de Chicago. Donc je me suis demandé, parce que tu n'avais pas bien longtemps de No Name. Donc, euh, ouais. Du coup, je me suis dit que le lien peut-être était de là. Euh, ouais, ouais, parce que pour le coup, il y a aussi euh, le rappeur Valley. À un moment qui est sur un des morceaux, pour un morceau dire qui est très très. Enfin, euh, j'imagine Drill en fait, euh, du coup, parce que c'est le style. Euh, voilà, c'est le style de, de, oh, chez, oh, euh, yeah. de Chicago. Et, euh, et qui est beaucoup plus. Voilà, qui est même qui a une atmosphère un peu plus, plus vénère en fait, hein, qui, mais qui dénote qu'un moyennement en fait sur, sur le disque en fait, globalement. Euh, mais du coup, tu sens qu'en fait, Valley en fait, il est présent parce que voilà, c'est un mec de Chicago quoi. Non seulement il y a ce côté. Il y a ce côté. Ces paroles qui sont toujours sur la famille, l'importance des connexions, mais aussi ce côté méta, en fait, sur le fait que les guests, en fait, c'est des gens de Chicago. Et c'est peut-être pour ces jours que Jérémy, c'est... Et en fait sur le disque, sur l'intégralité du disque, en fait, c'est que c'est Chance de rappeur qui fait genre, moi, allez, je vais de ta carrière, on fait, t'es aussi de Chicago, je sais pas s'il est de Chicago, mais je serais pas surpris qu'il le soit, tu vois. Et qu'il ait participé à l'album juste pour ça, en fait. Attends, je vais, du coup, je vais chercher. J'ai
0: cherché... Alors, il est. Bah, de... Il est Chicago. Voilà. <rires> <à l 'heure. rires> Exactement. Chicago. Cool. Oui, il est Chicago aussi. Il a des. Voilà, bah, 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 c'est forcément de Kanye mais, West. du
1: coup, chance de rappeur qui est aussi très très Kenny West. D'ailleurs, qui était euh, sur beaucoup des prods de Life of Pablo. J'ai vu ça. Euh, donc, euh, Life of Pablo qui est pour moi, le, est okay. pour moi mon... enfin, le meilleur Kanye West pour moi de ce que j'ai écouté. Euh... Qui a, aussi, qui a aussi beaucoup de production de Hudson Ball. Euh, J'aime beaucoup les prods aussi. Donc, euh, vraiment clairement le, le meilleur Kanye West pour moi. Mais, euh, mais ouais, non. Euh, non, mais Rick Moe Mama, c'est voilà, un disque qui peut s'écouter en toute saison, euh, qui, euh, qui est vraiment, vraiment sauvé par la Chance de rappeur qui n'est pas forcément un son meilleur, mais en tout cas qui fait du super bon taf sur toute la disque. Et pour un disque de 17 morceaux, moi je ne me, me suis pas ennuyé à un mot seul moment, en fait.
0: Ah non, ouais. C'est une vraie bonne écoute. C'est vraiment, on, on en revient à cette espèce d'ambiance, au, au, au rythme style qu'il y a dans cet album, euh, qui fait que euh, bah, c'est un, un vrai, c'est un petit moment sympa, c'est un petit moment cool bah, d'écoute quoi. On n'est pas, il euh, n'y a pas d'agression. Non, je pense qu'il en soit,
1: il en soit capable. En tout fait, cas, musicalement, Chance de rappeur, c'est vraiment le type où tu dis genre, tu sais que tu viens pour ça. Et d'ailleurs, c'est un disque, en fait, un petit peu comme le disque de Hadouka, dont n'avais avait parlé à euh, la fin de l'an dernier. Qui est vraiment euh, fait pour être mis en fond sonore ah oui, euh, lors de réunions familiales et globalement qui va mettre un peu tout le monde d'accord. Parce oui. que, voilà, tu vas avoir des morceaux qui vont avec des rythmiques qui vont pleurer oui. aux, aux plus jeunes, mais, mais grand-maman ne va pas être choquée par les paroles. Euh, et puis elle va trop, se retrouver comme « Oh, chante quand même bien ce garçon !» ou quelque chose comme ça, tu vois. Euh, mais voilà, c'est... Euh, et puis, oh,
0: il a bon cœur aussi. Bah, oui, oui. oui à côté, euh, il y a ce côté... Il, voilà, il y a non, ce côté beau de, de repas de famille. Donc, donc un un voilà, un, un, qui est un pas disque, mal indice
1: sympa pour les réunions de famille et ouais, qui ouais. donne envie de du coup de, de reprendre contact avec les gens de ton famille comme si euh, voilà c'était euh, ils n'avaient pas euh, tous euh, dit, dit des conneries et des insanités un moment ou un autre qui vous donnait de vraies raisons de plus leur parler. Je... C'est oui, voilà, le voilà, oui effectivement si c'est juste pour les réunions bon voilà c'est tolérable quoi. <rire>
0: C'était donc Merry Christmas Lil Mama The Gift That Keep On Giving de chance Rapport. et donc yep. euh, Jeremiah donc euh, voilà Jeremiah. On va passer à notre petit truc en plus et là c'est toi qui nous a proposé un retour sur Matt Villani, l'album de Madvillain. Ouais. Pour mais sur Madvillain. Oui, c'est ça. Donc MF Doom plus Madlib pour parler du livre qui est sorti au sujet de cet album. Alors du Exactement, coup, chez la collection. 33 ouais. tiers, on en avait déjà parlé de cette collection. Euh, je me souviens Je plus sais plus je pense qu'on avait parlé pour les
1: Beastie Boys parce qu'il y, y en a un sur Paul's Boutique, euh,
0: Boutique. oui si c'est ça je crois que c'est sur, donc, c est c est sur euh, celui des des Beastie Boys oui c'est celui des Bitsy qui m'a qui, qui avait il y a
1: un paquet de bouquins et en import ils sont toujours genre deux fois plus chers qu'ils le sont parce que du coup c'est vraiment des petits livres quoi et euh, donc en petit format, mais euh, et là, genre, il fait que, voilà, 150 pages, même pas. Globalement, c'est un très bon livre. Pour le coup, euh, la 33 tiers des fois, c'est un peu aléatoire, et ils ont des fois une tendance à publier des bouquins où euh, le, enfin, le, le, le disque est, est finalement un support uniquement pour raconter autre chose. Alors, je, je l'avais déjà cité la dernière fois, je pense, mais ça a été plein d'épisodes que ça, mais... Euh, ils avaient un bouquin sur, un, je pense, le premier Black Sabbath, et en fait, au lieu de parler de l'album, du coup, le, le disque, enfin, le, le mec raconte une, une espèce d'histoire de, de gamin dans une épisode psychiatrique qui, euh, voilà, qui écoute Black Sabbath, et qui, voilà, ça leur permet de, de soutenir un peu les uns les autres. C'est un peu genre, ok, cool, mais enfin, je, je voulais qu'on me parle du disque, en fait, pas que tu me racontes une histoire autour du disque. Um... Le, le bouquin qu'ils ont écrit, qu'ils ont publié sur euh, Nine Inch Nails, sur le, le premier album de Nine Inch Nails, euh, en fait, était aussi un petit poil puisque en fait, il parlait uniquement de euh, la perception de Nine Inch Nails par les fans de Nine Inch Nails. Il y avait beaucoup d'interviews avec des, euh, des fans de Nine Inch Nails qui étaient euh, sur la, la communauté en, en ligne du, euh, du groupe. C'était ah, intéressant en termes d'études sociologiques, mais euh, le, 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 le bouquin en fait parlait pas tant que ça de, de l'album, particulièrement de, de Pretty Hate Machine qui était censé être le sujet, et parlait du coup d'un peu autre chose. Pour Matt ils ont euh, l'auteur en fait s'est focalisé vraiment sur le disque en parlant avec plein de, de gens qui étaient impliqués dans l'artiste, dans le disque sauf euh, Mad et MF Doom est euh, zoom parce que ben, le, le bouquin a été publié et a commencé à être écrit après le décès de, de Doom, mais Madlib en fait aussi, il n'est il, il jamais intéressé par les interviews. Euh, je l'ai vu vite fait à quelques occasions en fait en interview dans des euh, <rire> vidéos quand il était invité soit à une radio, soit par la Red Bull Academy, mais souvent parce qu'il devait lui payer des disques, donc du coup il venait. Quoi. Mais, euh, mais sinon, en gros, euh, voilà, il a rien à foutre, il n'est pas du tout intéressé par, par répondre à des questions sur la musique, il préfère en faire. Bon, du coup, c'était assez intéressant de d'avoir de, euh, de, en fait, plein de, de témoignages de gens qui étaient autour du disque, et pas nécessairement euh, pas les gens qui l'ont fait. Puisqu'en fait, le point de vue d'ailleurs du, du bouquin, et qui m'a d'ailleurs un peu fait peur au débat, c'était de, de partir d'une espèce de d'enquête réalisée pour euh, un, un journal fictif, euh, et de partir sur le principe que voilà le, les deux euh, les auteurs en fait, ont toujours fait euh, un peu... Euh, le mythe autour des deux personnages qui a été entretenu soit volontairement, soit involontairement par les deux artistes fait que c'est difficile de connaître un peu la vérité sur, sur leur, leur existence et sur ce qui s'est vraiment passé. Et donc du coup, en fait, le, le mensonge étant au cœur en fait, du, du, du disque et de la création du disque et même du travail en fait, des, des deux artistes, et donc du coup qu'ils n'avaient pas, qu pas essayé en fait, de, de, délai, de délier le vrai du faux, ce qui, au départ, m'a un petit peu fait peur, parce que je me suis dit « genre bah Ok, c'est cool, mais euh, du coup, tu, tu parles du disque ou tu, tu racontes des histoires ?» Et en fait, euh, non, non, le, le mec fait un très bon travail de, de recherche, il a interviewé beaucoup de monde, des gens qui ont bossé autour du label ou qui bossaient auprès de Madlib, euh, parce que en fait, Madlib, en fait, à ses débuts, travaillait en fait, dans le sous-sol de euh, la maison, où euh, son, son label l'avait en fait accueilli, donc euh, le label opérait euh, sur les, les étages euh, supérieurs, et en fait lui restait restait toute la journée à bosser euh, du soir au matin en fait, et à produire. Euh, et donc du coup en fait ils étaient vraiment tous, enfin euh, le label, donc Stones Stonesfro, était vraiment focalisé sur euh, genre ok euh, on va servir les intérêts de ce mec, et puis tout ce qui sort, ben on, voilà, on, on va en faire des choses quoi. Euh, donc c'était assez, assez intéressant de ce point de vue là de, de retracer les débuts du coup de Madlib euh, d'un point de vue artistique d'un point de vue créatif même si lui du coup ne, ne dit pas grand chose euh, mais euh, d'autres éléments interviennent aussi comme des témoignages de gens qu'on qu ont voyagé avec lui d'autres DJ en fait du coup, qui parlait de son, son, son travail, une anecdote d'ailleurs de um, Cut Chemist, qui était le, qui est le DJ, de, enfin, était le DJ de, du groupe Jurassic 5 et euh, qui raconte quand ils étaient allés tous ensemble au Brésil, euh, ils allaient dans les disques brésiliens, parce qu'en fait à l'époque je sais pas si c'est encore mmh. le, le cas maintenant, mais les disques brésiliens c'était vraiment, enfin, tu avais plein 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 d'albums en fait et, et tout c'était très très peu cher. Donc du coup tu, si tu pouvais ramener des trucs c'était vraiment mortel quoi et tu pouvais trouver des trucs de ouf quoi. Donc, du coup, ils allaient, voilà, ils allaient dans les boutiques de, de disques bah, au Brésil et genre, voilà, ils faisaient le, ils faisaient le tour. Et euh, alors que tous, s'escrimaient genre à faire des, genre, ils prenaient des piles de disques et puis après ils les écoutaient un à un pour savoir lesquels ils allaient prendre, tu vois. Madlib, en gros, il prenait une pile et puis il bah, passait à la caisse Il Il prenait même pas le temps de les écouter. Et euh, et que lui lui aurait fait la réflexion de dire genre non, non mais enfin, qu'est-ce que tu fais quoi Tu tu, tu vas pas essayer de trouver les meilleurs disques et euh, <rire> Et la réponse de Madlib c'était de dire « Non, non, mais les disques, c'est moi qui les rends cool. » Et, et, je, et en fait, quand tu vois sa manière de travailler, c'est pas du tout présomptueux de sa part. Effectivement, c'est comme ça qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il va prendre un disque, tous les éléments qu'il va trouver intéressants, il va en faire des morceaux, tu vas passer à autre chose. Donc du coup, il produit des tonnes, des tonnes de trucs, mais euh, et globalement,
0: le niveau de qualité est quand même
1: toujours assez élevé, en fait. Il y a un mauvais beat de Madlib c'est toujours, pas toujours mieux que le meilleur beat de beaucoup, beaucoup de producteurs, c'est vraiment, vraiment ouf de le dire, tout mais tout. en fait c'est effectivement... C'est pas faux Effectivement, c'est le cas. Et, euh, et donc du coup, en fait, euh, le processus créatif, par exemple, de Matt Villain, il, quand il raconte le truc, c'était juste d'envoyer des, des CD de prod à, à Lev Doom, genre une centaine de beats. Et, euh, et du coup, Doom écoutait la centaine de beats, faisait genre, ok, celui-là, 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 celui Et genre, après, il écrivait des morceaux, il lui renvoyait. Madlib voilà, à distance, faisait genre, oh, ok, donc il retiturait des trucs. Et en fait, ils étaient même pas ensemble dans la même pièce, ou ils ont été une semaine ensemble dans la même pièce pour bosser sur quelques trucs, mais en fait, pratiquement rien dans le temps. Donc toute l'histoire est en fait est assez intéressante, du coup, à retracer par des... De manière anecdotique, par des, voilà, des observateurs extérieurs. Euh, et puis, du coup, les certaines contradictions entre différentes personnes qui vont dire genre, non, euh, c'est moi qui a fait en sorte que le, la, la collaboration arrive. Donc, une nana qui, bosse, qui travaillait avec Doom, en fait, qui était sa manageuse qui explique déjà genre ouais j'ai pas du tout on n'a jamais donné de crédit à ce que je ce que je faisais alors que j'ai beaucoup participé au disque alors que les mecs de Stones Throw du coup sont un peu plus appropriés, enfin totalement appropriés le truc d'ailleurs en fait n'ont euh, pas laissé beaucoup de place euh, aux autres intervenants alors qu'au final c'est eux qui ont publié le disque mais ils n'ont pas tant que ça participé de leur même de leur avis un petit peu de manière euh, euh, ils étaient très enfin ils s'était pas tant impliqués dans la création du disque en fait ils l'ont juste édité quoi mais euh, du coup il y a plein d'éléments intéressants l'élément je pense le plus intéressant c'est le plus tragique ouais. que j'ai pu retrouver dans le dans le dans le bouquin et euh, je ouais. tiens d'abord à essayer de, de le retrouver euh, si c'est possible Alors, euh, où euh, ils interviewent euh, un des euh, proche de, de Madlib et de MF Doom, en fait, qui, euh, était, donc, qui est en featuring sur un des morceaux, donc euh, c'est Med, et, euh, de métaphore et euh, qui explique en fait que euh, ben, quand l'album en fait, débute avec la, la phrase euh, « Living on borrowed time, the clock ticks faster », donc vivre sur un, euh, du temps emprunté avec l'horloge, tout plus rapidement. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai repensé au décès de, de, de Doom, quand j'ai repensé à ces, à ces, à ces paroles-là, je me suis dit merde, c'est quand même une coïncidence. En enfin, fait, pas une coïncidence, il savait déjà qu'il était malade à ce moment-là. C'est-à-dire que le, le morceau commence avec l'aveu même oui. du pas de dire genre je suis en train de mourir. C'est un des, des moments, en lisant le bouquin, qui a fait que je justifie dans toute la lecture du livre. C'est de, de, pour ça que je voulais parler de, 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 de ce bouquin, en fait, parce que grâce à ce livre, en fait, il y a ce, ce témoignage qui dit clairement... Effectivement,
0: ouais. même si le, le séquençage du disque
1: est un petit peu entre, voilà, a été mis entre les mains de plusieurs personnes, du coup, en fait, le, le, en soi, c'est pas forcément... Voilà, mais le, le fait de l'avoir vraiment en introduction, et d'avoir cette cette phrase qui qui serait une révélation en fait immédiate de la phase, de la part de Doom de dire genre non non mais je sais où je, je, voilà je sais où je vais euh, c'est un des, des des moments je pense qui rend le disque d'autant plus poignant euh, et qui fait que, voilà, quand tu écoutes Accordion dès le départ, en fait, il euh, y, y a ce côté doux amer de dire, genre, ah, c'est une super collaboration et tout, mais c'est aussi parce que c'est une, une collaboration, en fait, qui est, qui est faite par deux personnes, dont une qui sait que même s'il si doit prendre son temps, il, son temps lui est compté. Et, euh, et c'est un vrai miracle, en fait, ce disque. C'est vraiment... Ça, ça rend le disque d'autant plus miraculeux, parce que à la base, ouais. quand il a été conçu... Il euh, y a eu un leak quand ils étaient au Brésil, et donc du coup, en fait, le disque a. Du coup, ça devait endommager. Enfin, ça a été au départ, à l'époque, quand il y avait un leak, ça a endommagé totalement la carrière du disque. Surtout pour une sortie indé dont donc tout le monde, personne n'avait rien à foutre. Euh, parce que Matt Villain, en fait, est sorti vraiment sans personne et d'attente, puisque. OK, MF Doom avait une réputation et OK, Madlib avait une réputation. Et oui, en théorie, c'était incroyable, mais c'était incroyable pour une bande de nerds qui se masturbait sur les forums, sur les forums à dire genre « Ah, oh, Madlib, il est trop bien, tu vois !» Ou « Ah, oh, mais MF Doom, ses albums avec des concepts trop ouf, c'est dingue !» Mais genre, ça, avait, ça va pas vendre, tout le monde s'en fout. Et maintenant, mad Villani, c'est un disque, que tu trouves dans tous les disquaires « easy », tu vas trouvé trop facilement et euh, qui va être une des références je pense, peut-être considérée de manière, peut-être comme un, un consensus pour dire que Madeline était le meilleur album de rap des années 2000 tu vois. genre c'est inespéré pour un disque sorti sur un label indépendant de oui. deux mecs qui, qui sont deux gens qui ont été obtus, et qui sont toujours obtus puisqu'en plus, le bouquin d'ailleurs leur place bien dans le contexte, quand Madeline a commencé à vraiment se faire connaître à la base comme un équipe des rap. Non seulement il, produit des, il produisait des trucs de, de rap qui étaient en plus en gros qui sonnent toujours comme une espèce d'accident heureux parce qu'il a vraiment une manière totalement, comment dire, euh, toujours très décalée de, 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 de travailler et de, 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 con, de construire ses, ses, ses instrumentaux. En plus de ça, un des projets qu'il a fait vraiment connaître, c'est un album qui avait été enregistré après avoir consommé une dose héroïque de, de champignons hallucinogènes, donc quasi moto. Donc l'album tel quel est pas ce qui a été produit sous, sous Champignon n'est pas sorti tel quel, mais n'empêche que voilà, sortir un disque on disait genre... Et qui est ce qui rappe Alors c'est le producteur, mais en fait il ne euh... rappe pas avec sa voix normale, il rappe avec une voix accélérée et tu es censé croire que le type qui va entendre rapper, est en train de rapper c'est une petite créature euh, jaune euh, qui, veut... qui a une brique dans la main et qui veut défoncer t... qui veut tuer tout le monde avec, euh... et qui fume des sprites toute la journée. Quoi <rire> genre, Ça n'a aucun sens. Il s'est fait connaître avec ça. Et à partir du moment où il a commencé à se faire connaître dans le rap, à l'époque, il a fait genre, non, non, je veux faire du jazz maintenant. Et il a commencé à sortir des trucs sous le nom, sous le, le nom du quartet, Yesterday's New Quintet, new, uh, new, new, euh, en fait, non, un quintet, donc, Yesterday's New quintet, qui est composé de quatre musiciens qui, ont fait, qui sont en fait quatre fois lui. Donc c'est le type ne fait aucun effort, <rire> Voilà il ne fait aucun effort pour être... C'est un concept. Accepter d'un grand public. Genre, si tu, tu expliques ça à n'importe qui dans l'arrivée, il va faire genre, non, j'ai pas le temps à perdre à écouter ça. Quand tu prends le temps d'écouter, c'est mortel. Le mix un génie. Mais, c'est pas évident. Donc, Matt
0: c'était ouais.
1: vraiment pas une évidence. Et, et c'est un vrai miracle, quoi.
0: Oui, c'est... <rire> Ouais, c'est super intéressant, du coup, toutes ces infos. Euh, alors, oui, mais il n'y a pas de traduction. Existe... 33 tiers n'ont jamais été traduits. Je crois. Ouais, les 33 tiers n'ont jamais. Magasin d'import. Donc, euh, pour les trouver en fait. Alors, magasin d'import. Par euh, commande en ligne, je n'ai aucune idée. Si, avis. si, bien sûr. Si, si, c'est Blomsbury qui dit ça.
1: Non, non, c'est. Je crois que un tiers. Alors, je ne sais pas comment c'est déjà de trois un tiers. J'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu indépendant à Blomsbury parce que tu as l'impression qu'ils font un peu tout ce qu'ils veulent, en fait. Euh, J'ai l'impression que c'est un petit projet qui ne doit pas coûter trop cher à cette maison d'édition, qui lui donne suffisamment de cachet et qui doit suffisamment bien se vendre parce que c'est le genre de bouquin que tu peux trouver, en fait, aux États-Unis principalement, mais à mon avis, il toujours un petit présent, les gens les achètent un petit peu en fonction des disques qui les intéressent. Et puis voilà, tu peux les, tu peux les placer dans des dans des magasins de disques et autres. Ça, bon, ça se vend facilement.
0: Alors, je vous, je vous conseille très vivement de les, de les euh, passer ouais, les -être par être Amazon, ouais. en France en tout cas, pour les commander. Parce que il est directement disponible en Prime et il est à 14,35€. Oui, effectivement, c'est plus, ouais, plus avantageux de ce de là. là.
1: Et si vous avez. Ouais.
0: Et euh... Si vous avez des librairies ouais, anglaises,
1: des... si vous avez des librairies ouais, anglaises, ou alors, de vous leur demandez. Parce le... que c'est Blomsbury, c'est un gros éditeur. Et euh, si vous leur dites, euh, voilà, vous allez à la caisse et vous dites, j'aurais commandé tel truc, ils vont vous dire, bah ouais, ok. Parce que pour le coup, moi, je les ai toujours trouvés en magasin. Alors, quand j'étais à Londres, forcément, ils les avaient à Foyles. Euh, donc, ça, c'était un peu facile. Mais, euh, mais je crois avoir connu euh, euh, 33, tiers quand j'étais sur Paris. Et euh, je les avais trouvés, je crois, dans la librairie W.H. Smith. Euh, donc, okay. enfin, il y a un W.H. Smith à, à rue Rivoli Je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, qui on... n'existe plus, mon Dieu, le, le temps passe.
0: Ça, fait, ça fait bien longtemps. Et non. D'accord. Bah, je pense que s'il si y a des ça, libraires de cases, plus, hein.
1: ou des, pas des libraires d'import, de, euh, je pense donc, que vous le pouvez. Ça ça que... En dehors d'Amazon oui.
0: Ah mais je dis, hein, parce, euh, ils seront en anglais. En dehors de Amazon sinon ouais. ils sont vraiment... Alors, il y a des trucs qui existent. Sont, ils existent ouais. tous. Ouais. 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 Donc, euh, c'est Amazon, ouais. ça ouais. fait ouais. chier ouais. mais c'est pas, pas très cher. Ils sont là pour et ils coup, sont enfin, à un ça. Tout à fait. Et standard,
1: euh, alors, en revanche, du coup, il y en a des fois qui sont pas forcément trop ouf. En revanche, si j'en ai un autre, alors en plus de Paul's Boutique ou de celui sur Donuts de JD là, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, celui sur Raining Blood de Slayer était vraiment charmé, mais il y en a un qui était encore plus passionnant, je pense que le plus passionnant de, ceux, de tous ceux que j'ai lu, euh, c'était celui sur la musique de Super Mario Bros. Il y en a un sur la musique de Super Mario Bros, et qui traite de toute la composition de, 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 de la musique, les contraintes <coughs> techniques, l'impact que ça a pu avoir, vraiment vraiment mortel. C'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu de, de cette collection, j'en ai lu peut-être une dizaine, quinzaine. Et euh, je crois que c'est vraiment, s'il y en a un à recommander, je pense à tout le monde, c'est celui sur la musique de Super Mario Bros. Je
0: l'ai pas lu du tout. Je, je sais même pas s'il si est, est, est... Il n'est pas, ouais, ouais, de... pas en de stock
1: S'il n'est pas en pur de stock, mais tu me le commandes pour bon bah, moi aussi. Euh, Écoute, non,
0: euh... il, in -stock ce... il est en stock chez Bloomsbury. Ouais. Sur le site de Bloomsbury, il est en stock, tu vois. Euh, là, j'ai pas les moyens, là, ce mois-ci. Hein, mais euh, ça me il me tenterait vraiment beaucoup euh... tellement j'aime cet album. Mais euh, non, non, ouais. c'est vraiment une collection ouais, euh, ouais, ils font comme nous en fait, quand même, 33 ils, ça, ça va dans tous les sens. Mais parce vraiment, vrai que je me en demande plus, à chaque fois, c'est tout le leur
1: concept, c'est vraiment tout le temps. C'est jamais vraiment fou. sur le disque, ou en tout cas, quand c'est sur le disque, ils aient toujours trouvé un angle quelconque. J'ai envie tellement d'écrire pour cette collection en fait. J'ai vraiment, vraiment envie d'écrire un bouquin pour eux. Ouais. <rire> Mais je me demande vraiment si c'est pas une question de genre, faut pas rencontrer le mec et lui dire, genre, ok, j'ai tel, tel projet, genre, oh, ok, c'est cool vas-y parce que franchement enfin il y a une homogénéité dans la collection et en même un niveau de, de qualité de, de ouf mais en même temps ils traitent vraiment de tout genre ils ont un Fugazi ils ont 2000 euh, de portichet euh, ils ont introduit single j shadow euh, ils ont master of puppets alors ils ont pris master of puppets de metallica peut-être parce que c'est celui qui a peut-être plus c'est celui qui a plus d'histoire je sais pas enfin non pardon ils, enfin, ont pas... non, ils ont pris le black album pardon justement de, de black, de, le, le, ouais. métalli, le seul Metallica, ils ont pris... Voilà exactement, voilà, exactement. Ils ont pris le Black Album. Ah ouais Alors que, tu Master of Ophabet, ça avait beaucoup plus de sens. Non, non, ils ont pris le Black <rire> Album. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne vais bah, sûrement pas lire ce bouquin. Parce que de toute façon, pour Metallica, il y a deux très bonnes biographies qui existent. Euh, par deux journalistes anglais. Euh, je Le nom m'échappe sur le moment. Mais qui sont vraiment très cool en deux, euh, en deux parties et qui sont vraiment super intéressantes. Mais bon, bref,
0: du coup, euh, voilà. Okay. Alors, pour info, il ouais, y une même. collection 33 1/3 qui date de 2003. Euh, D'accord. Demande était, vraiment comment. Il y, a, y, y, y aura continué. un
1: bouquin à écrire sur cette collection, honnêtement. Je pense il y, a, il y aura un okay. truc rétrospectif à, à faire sur. Euh... Mais. Bordel ouais, il y a une longue liste. Il y en a plein qui sont en stock qui, qui sont, qui sont cool en plus. Du coup, enfin, ce sont des albums vraiment cool. Tu fais genre, ok, bah, ce serait cool un jour que vous pensiez à les ressortir. S'il vous... vous plaît.
0: Il existe trois déclinaisons. Il y a, oh putain, oh il merde y a un tiers non spécial Japan sur la bande originale de Cowboy Bebop. Oh, le... Et sur le Joe, ah, il a... Soundtrack for My name. Ouais, il le... y a vraiment. Neighbor, voilà, y a, y a une...
1: À chaque fois que je passe sur le site et que je regarde la, la liste, déjà pour voir les nouveautés, mais d'ailleurs quand je repasse sur les anciens trucs, je me dis, ah, oh j'aimerais bien prendre ça. Ah, j'aimerais bien prendre ça. Celui sur Ilmatic, celui sur Ilmatic de Nas est vraiment cool. Je l'ai lu, je ne sais pas, pas où est-ce qu'il est. Qu est. est je, je crois que j'ai dû le prêter à quelqu'un qui me l'a parlé. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais ouais, celui sur Ilmatic, il était vraiment cool parce que du coup, il revenait à des interviews de chaque producteur. Euh, puisqu'il y a 10 producteurs différents sur Illmatic et il interviewait chaque producteur pour parler de genre comment il avait conçu tel truc et tel le truc, tel truc euh. en fait non parce il ouais, y a 10 morceaux mais il n'y a pas 10 producteurs parce que je crois qu'il y a Pete Rock qui est sur 2 morceaux je crois ou quelque chose comme ça mais, bref toujours oui. éthique que l'album la ah, voilà, ouais. défonce et euh, le bouquin est intéressant
0: donc notre truc en plus c'est ah, acheter des bouquins de voilà. la collection 33 un tiers c est, c est... Vous... Ah, si vous aimez un tout petit peu le son ou l'historique ou l'histoire autour de, de certains albums certains artistes alors des fois c'est c'est un angle ne sera peut-être pas celui auquel vous attendez ouais, mais bah, je pense que ça reste des mines d'informations assez ouf
1: ouais si je peux en mentionner un autre qui est inutile c'est celui sur euh, euh, <rire> la bande de trois Apple Quest People's Instinctive Travel c'est très très triste parce que c'est un très bon album mais je me souviens avoir été méga déçu par le bouquin je trouvais qu'ils avait avaient vraiment rien fait euh, d'intéressant dessus euh, donc euh, voilà s'il si y en a deux à ne pas prendre c'est celui sur Black Sabbath et celui sur, celui sur euh, le Ultra Call Quest mais sinon le reste globalement ils sont quand même cool
0: ouais, Non mais c'est euh, assez génial et bien je pense que c'est sur cette magnifique recours d'une collection de livres que nous allons finir cet épisode on espère qu'il vous aura plu ou pas euh, N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos recos sur notre playlist Tidal et Spotify. Euh, on remercie Laurent Doucet pour notre générique. Et venez nous dire ce que vous pensez de cet épisode sur le Twitter de Recozic R-E-K-O-Z-I-K. Euh, vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez de ma reco de Noël sur mon Twitter à moi. Et c'est A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et vous pouvez me dire, vous pouvez dire ce, que je, ce que vous pensez de ma, mes goûts matière de poésie du coup euh, sur, euh, sur mon Twitter h o r o, -R -O euh, ou sur le site d'ElaineDistortion.com
0: on a aussi oublié de vous dire un petit truc. Vous pouvez maintenant aussi nous suivre sur Instagram. Nous Instagram. avons un compte Instagram parfaitement animé par Auroro en ce moment. Et donc, voilà, vous retrouvez des extraits, des pochettes, plein de choses autour des contenus de tous nos épisodes. Bah, des news aussi. On euh... fait le suivi
1: sur les, les artistes.
0: Voilà. C'est exactement ça. On vous dit donc que prenez soin de vous et à bientôt.